0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Und damit kommen wir nun zu
1: den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach. Delfine und andere Zahnwale verständigen sich unter Wasser mit vielfältigen Lauten. An Land lebende Säugetiere nutzen dafür den Kehlkopf am Ausgang der Luftröhre. Unter Wasser funktioniert das aber nicht. Der Druck und die dadurch kollabierten Lungen bei den Walen verhindern diese Art der Lauterzeugung. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt Miniaturkameras im Rachen der Tiere platziert, um die Stimmproduktion zu untersuchen. Auch Wale haben eine Form von Stimmlippen, nur eben in der Nase, schreibt das Team im Journal Science. In den Nasenkanälen des Schädels verbleibt auch unter Wasser viel Luft. Damit können die Tiere einen hohen Druck auf die nasalen Stimmlippen geben und die lautesten Töne aller Tiere auf der Erde erzeugen, die auch unter Wasser weit tragen. Das Robert-Koch-Institut weist drei neue FSME-Risikogebiete aus. Frühsommer meningoenzephalitis kurz FSME, wird durch Viren verursacht und bei Zeckenstichen übertragen. In einigen Gegenden in Süd- und Ostdeutschland ist das Risiko besonders hoch. Das RKI stuft jedes Jahr neu basierend auf Daten zu gemeldeten FSME-Erkrankungen in den Vorjahren Regionen als Risikogebiete ein. Neu hinzugekommen sind jetzt Landkreise in Bayern und Sachsen-Anhalt. Die Ursprünge der kultivierten Weinreben liegen in Vorderasien und dem Kaukasus. Für eine Studie im Fachjournal Science hat ein internationales Forschungsteam das Genom von über 3500 kultivierten und wilden Traubensorten analysiert. Demnach begannen Menschen vor rund 11.000 Jahren sowohl in Vorderasien als auch dem Kaukasus, wilde Trauben zu domestizieren. Das geschah unabhängig voneinander, denn die Gebiete waren in der Zeit durch Gletscher getrennt. Die Menschen züchteten von Beginn an Tafeltrauben zum Essen, neben den Trauben für die Weinherstellung. Eine App schätzt mithilfe von künstlicher Intelligenz das
0: Risiko für eine Affenpockeninfektion.
1: Die sogenannte Pox-App fragt den Nutzer fünf Fragen und bittet, ein Bild der Hautläsionen hochzuladen. Ein Algorithmus schätzt dann das Risiko für eine Affenpockeninfektion ein. Die App hat ein Forschungsteam der Charité in Berlin entwickelt und vor einigen Monaten online gestellt. Im Journal Nature Medicine haben sie jetzt den Algorithmus hinter der Anwendung veröffentlicht. Die Wissenschaftler haben die KI in der App mit 140.000 Bildern von Hautläsionen aus unterschiedlichen Quellen trainiert. Im Juli und August vergangenen Jahres haben sie die App mit Patienten am Uniklinikum der Stanford Universität in Kalifornien getestet. Laut der Studie kann die App bis zu 90 Prozent der Affenpocken-Infektionen erkennen und sicher von anderen Erkrankungen unterscheiden. Die Anwendung errechnet einen individuellen Risikoscore und gibt Empfehlungen für weitere Schritte wie einen Affenpockentest oder eine Impfung. Wenn der Nutzer seine Postleitzahl eingibt, kann die App Telefonnummern und Kontaktdaten von lokalen Gesundheitsangeboten heraussuchen. Die bemannte Dragon-Kapsel ist an der ISS angekommen. Das Raumschiff war gestern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Kapsel schwebte heute Morgen eine Zeit lang 20 Meter von der Station entfernt, bis ein Softwarefehler behoben war. Dann konnte sie andocken. Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Raumfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren an Bord des Raumschiffs. Sie sollen nun rund sechs Monate auf der ISS bleiben.